0: 우리는 6월을 총력 전도의 달로 정하고 태신자를 작정했습니다 이제 그들을 9월의 길로 인도하기 위해서 기도하는 중에 있죠 여러분들 기도 열심히 하고 계시죠 그들과 만나서 교제하고 또 그들에게 그리스의 사랑을 전해주고 있죠 대답들이 현차는 은것 같아요 이름만 써낸 것 같아요 네? 그렇게 하셔야 됩니다 그럼 우리가 전도자로서 그 사명을 감당하기 위해 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 무엇입니까 그것을 오늘 말씀의 제목처럼 우리가 증인이 되어서 믿음이 없는 사람들에게 확실한 증거를 보여주어야 된다는 거예요 오늘 본문 말씀을 보면 예수님은 제자들 향해 이렇게 말씀을 하셨습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온유요대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 여기서 우리는 증인이 어떠한 사람인지를 알아야 됩니다 그래야 우리가 이 복음의 사명을 감당해 나갈 거 아니에요 첫째 증인은 직접 보고 체험한 사람이어야 됩니다 요즘이야 차마다 블랙박스가 달려 있어요 사고가 났을 때 사고 처리반이 오면 보험회사나 사고 처리반이 오면 무엇을 요구해요? 블랙박스, 그 메모리 먼저 블랙박스가 있느냐? 뭐두차 중에 하나는 있을 거예요 대부분 다 달고 다니니까 그리고 뭐 이게 어떻게 사고 나냐 묻지도 않아요 요새는 블랙박스가 있느냐 물어갖고 블랙박스가 있다라 그러면 물어볼 것도 없이 블랙박스에서 메모리 카드를 빼서 그 자리에서 확인을 합니다. 카메라, 저기 핸드폰에 끼면 다 나오죠? 그리고 그걸 갖고 누가 잘못했는지 거기서 대충 이야기를 해줘요. 그러나 얼마 전만 해도 블랙박스가 없었죠? 길거리마다 무엇이 걸려 있었어요? 현수막이 걸려 있어서 무슨 현수막이에요? 목격자를 찾습니다 왜냐하면 사고는 났는데 서로 자기 얘기만 해 자기 주장만 내세워 상대가 잘못했다라는 거예요 우겨대니까 누가 잘못했는지도 몰라 그리고 같은 차에 탄 사람은 증인이 될 수가 없습니다 왜냐하면 그 사람을 유리하게 얘기할 거 아니에요 제3자가 있어야 돼 그래서 목격자를 찾는 거야 증인을 찾는 거야 그런데 증인은 그 현장에 있는 사람이죠 현장에 있었던 사람이야 현장에 있었을 뿐만 아니라 그 사고가 일어난 것을 본사람이야 그래야만이 증인이 될 수가 있어요 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 온전히 감당하기 위해서는 예수님은 나를 위해서 십자가의 죽으심을 믿는 믿음이 있어야 됩니다 아니 믿음을 뛰어넘어서 그러한 은혜 체험이 우리 속에 있어야 되는 거예요 알고 있는 것이 아니에요 알고 있는 것을 뛰어넘어서 예수가 나를 위해서 십자가에 죽으신 사실이 체험되어져야 돼요 바로 그 사람이 복음의 증인이 되는 거예요 만약 우리 속에 이러한 은혜와 감동이 없다면 우리는 복음의 증인자로서 그 사명을 온전히 감당할 수가 없습니다 예수님의 제자들이 3년 동안 예수님을 따라다녔습니다 예수님을 따라다니면서 얼마나 많은 말씀을 들었겠습니까? 얼마나 많은 기적과 표적을 보았겠어요? 하지만 그들은 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 없었습니다 또 우리가 잘 아는 바울이죠. 바울이 율법에 얼마나 많은 지식을 가진 사람이에요. 스스로 이야기하기를 율법에 흠이 없다고 얘기했습니다. 바리새인 중에 바리새인이라고 본인 스스로가 이야기를 했어요. 그만큼 그가 율법에 자신이 있었다는 라 거예요. 그런데 그러한 바울이 복음의 증인자로서 그 사명을 감당했느냐. 그렇지 않아요? 오히려 예수 믿는 사람들을 위협하고 교회를 핍박했습니다 그럼 이들이 언제 예수가 그리스의 심을 믿고 전할 수 있었습니까? 살아계신 예수님을 직접 만나고 그가 죄에서 우리를 구원하심을 체험했을 때 그때서야 비로소 복음의 증인으로서 그 사명을 감당할 수 있었습니다 즉 복음의 증인은 머리로만 알고 있어서 되는 것이 아니에요 그러한 사실이 믿어지고 체험되어질 때 증인으로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 것이죠 예수님의 제자들도 바울도 우리를 지에서 구원하신 예수님을 체험하지 못했을 때는 예수님의 증인자로서 그 사명을 감당하기보다 핍박자로서 교회를 어지럽게 하고 교회의 부응을 방해했던 사람들이었습니다 하지만 그들이 은혜 체험을 하고 예수가 그리스의 심을 알고 믿고 체험하게 되었을 때 그때서야 비로소 그들은 예수님의 증인으로서 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 있었다라는 것이에요 우리 성도들도 마찬가지예요 가끔 우리 성도들 예수 믿은 경력을 얘기해 몇 년을 믿었는지 교회를 몇 년을 다녔는지 그 아무 소용없어요. 그게 중요한 게 아니야. 바울이 스스로 율법의 흠이었고 자신을 바리새인이라고 얘기했지만 그 말씀이 깨달아지지 않았을 때는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하지 못했어요. 몇 년을 다닌 게 중요한 게 아니에요. 사모는 내 속에 예수가 나를 위해서 다른 사람이 아니에요 나를 위해서 내죄 때문에 십자가에 죽으시고 나를 그 죄에서 구원하신 은혜가 있고 그러한 증거가 있느냐는 거예요 그러한 은혜 체험이 없고 그러한 증거가 없으면 그 사람은 복음의 증인으로서 자격이 없는 겁니다 중요한 신앙의 모습이야 사도행전 10장 39절로부터 41절에 보면 베드로는 이렇게 증언하고 있습니다 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일에 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 베드로가 생명을 위협을 받고 있음에도 불구하고 담대히 복음을 전할 수 있었던 이유가 있습니다 그것이 무엇입니까? 그것은 그가 부활하신 예수님을 직접 만나고 체험했다라는 거예요. 사실 예수님의 부활에 대한 소식이 증거됐어요. 그런데 많은 사람들이 그 소식을 들었으나 믿질 않았어요. 마음의 의심을 가졌어. 그런 증인은 어떠한 사람이에요? 예수님을 만난 사람이야. 오늘 말씀 속에서 이 사도행전 10장에서 베드로가 무엇을 고백하고 있어요? 내가 증인이다 미래에 택하신 증인이다 그러면서 이 베드로가 강조하고 있는 말씀이 뭐예요? 내가 부활하신 예수님을 만났을 뿐만 아니라 그 예수님과 직접 내가 음식을 먹었다 그거보다 더 확실한 게 어디 있어요? 예수님이 부활했다니까 뭐 귀신을 만났다. 이렇게들 얘기했잖아요. 귀신인가 하였더라. 그런데 베드로는 부활하신 예수님과 직접 음식을 나누 먹었다라는 거예요. 내가 그래서 그 부활하신 예수의 증인이다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 요한일서 5장 10절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님의 아들을 믿는 자는 그 안에 무엇이 있다라고 그랬어요? 증거가 있다고 그랬어요 증거 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니 이는 하나님께서 그 아들에 대해서 증언하신 증거를 믿지 아니함이니라 증거가 있습니까? 응? 여러분들에게 증거가 있어요? 이 증거가 있어야 돼 다시 말하면 하나님의 아들 예수 그리스를 믿지 않는 자는 복음의 증인이 될 수가 없다는 라 얘기예요 왜냐하면 이 사람은 죄사함의 은총과 구원에 대한 감동이 없는 사람이기 때문에 증거가 없어요 베드로는 부활하신 예수님을 만나고 성령의 은혜를 받았을 때 그는 예수가 그리스 있음을 믿게 되었다라는 거예요. 뿐만 아니라 그분이 나를 위해서 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 내 죄를 사여주시고 죽은 자 가운데서 부활하셔서 지금 우리 가운데 살아 역사하심을 그는 믿었다라는 거예요. 그 증거가 있어요. 산 증거예요. 그렇기 때문에 그는 세상에 핍박을 두려워하지 않고 예수가 그리스도인 것을 증언할 수 있었다라는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜체험을 하고 이러한 믿음의 증거가 있어서 예수가 그리스도이심을 전할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 더욱 우리가 복음의 증인이 되기 위해서는 성령이 주시는 은혜와 감동이 있어야 됩니다. 본문 말씀을 보면 이렇게 예수님은 제자들에게 말씀하고 계십니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 내 증인이 되리라. 그러면 예수의 증인이 되기 위해서 무엇을 받아야 돼요? 성령의 은혜를 받아야 돼 권능을 받아야 돼이 말씀을 보면 오직이라는 접속사가 강조되고 있거든요 그러면 이 오직이 가리키는 말이 무엇인가? 그것은 우리가 읽지는 않았지만 앞절에 보면 때와 귀한에 관한 이야기예요 또 오직이 가리키는 것은 성령입니다 다시 말하면 때와 기아는 정령 너희가 알려고 하지 말고 오직 성령을 받아 주의 증인된 그 사명을 감당하라는 거예요. 성령을 받으면 그 모든 문제가 해결되어지는 거예요. 그러나 성령의 은혜를 받지 못하면 모든 문제가 닫혀있는 것입니다. 그래서 살지 못하는 거야. 왜 예수님은 오직 성령의 은혜를 받으라고 강조하며 말씀을 하셨을까? 그 이유는 성령의 충만한 은혜를 받지 못하고는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 없기 때문에 그렇습니다 고린도전서 2장 12절에 보면 이렇게 말씀합니다 우리가 세상에 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이니라 왜 성령을 보내주셨다고 그랬어요? 하나님이 우리에게 주신 은혜로 주신 그 모든 것들을 알게 하기 위해서 그러면 하나님의 역사라든가 구원의 계획이라든가 우리를 구원하시려는 하나님의 이 모든 은혜를 어떻게 우리가 알 수가 있어요? 성령을 통해서 또그린도전서 2장 10절에 보면 이렇게 말씀합니다 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 이와 같이 성령은 우리로 하여금 하나님이 우리에게 주신 은혜를 알게 할 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 깨닫게 함으로 우리로 하여금 그래서 예수 안에서 온전한 삶을 살수 있는 믿음을 주시는 거예요 뿐만 아니라 예수님이 우리에게 명령하신 사명 곧 땅끝까지 로 복음의 증인이 되라는 말씀을 능히 감당할 수 있는 능력을 얻게 되는 거예요 아멘 여러분 여보세요 예수님의 제자들이 오순절 이전에도 능력을 받았어요 예수님께서 병고치는 능력도 주시고 또 귀신을 내어 쫓는 능력도 주었어요 그런데도 이 제자들이 그 사명을 감당하지 못합니다 바울이 말씀을 몰라서 복음을 못 전했습니까? 제가 아까도 얘기했잖아요 바울은 바리새인 중에 바리새인이다 그렇게 얘기하잖아요 본인 스스로를 율법에 흠이 없는 자다 그만큼 율법을 철저히 지켰다라는 내용이에요 그런데 복음의 증인자가 돼요? 아니잖아요 핍박자가 되잖아 응? 우리가 능력을 받았다고 우리가 말씀을 많이 알고 있다고 해서 복음의 증인자가 되는 게 아니에요 그것에 대한 은혜가 없고 깨달음이 없으면 아무리 능력 있어도 요 사명 감당하지 못합니다 목사라고 복음 전할 수 있어요? 장로라고 권사라고 집사라고 복음의 증인자가 되는 거예요? 그거 갖고 하는 게 아니에요 내 속에 은혜가 있어야 돼복음에 대한 감동이 있어야 돼요 나를 위해서 십자가에 죽으신 예수 그리스를 통한 그러한 제사함의 은총과 구원에 대한 깨달음이 있어야 되는 거예요 그런 증거가 없으면 우리는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 없습니다 성령이 우리 속에 임하게 되면 우리는 권능, 즉 하나님이 주시는 강력한 지혜와 믿음의 힘을 얻게 되고 우리를 죄에서 구원하신 하나님의 은혜에 대한 감동과 말씀의 확신을 얻게 되는 겁니다 그러므로 성령의 은혜를 받게 되면 세상을 향해 담대히 복음을 전할 수 있는 힘을 얻게 되는 거예요 핍박을 두려워하지 않습니다 예수님께서 제자들에게 능력을 주었습니다 병 고치는 능력도 주고 귀신을 내어 쫓는 능력도 주었어요 그런데 제자들이 그 사명을 감당하지 못해요 왜 그렇습니까? 의심이 있어서 그래요 의심 믿음이 없어서죠 그러니까 주신 능력을 활용하지 못하는 거야 써먹지를 못하는 거야 뭔가 되는 것 같은데 의심이 들어오니까 불신하게 들어오는 거야 넘어질 수밖에 없죠 실패할 수밖에 없는 거예요 그런데 오순절 사건을 통해서 증거가 생겼습니다. 확실한 증거. 그러니까 핍박을 두려워하지 않고, 두려워하지 않고, 담대히 예수가 그리스도인 것을 전하잖아요. 그런데 그러한 은혜가 없었을 때는 금방 믿음이 있었던 것 같아요. 주는 그리스도시여, 살아 계신 하나님이라고, 하나님의 아들이라고 고백도 합니다. 그렇지만, 오래 가질 않아요 금방 그가 마음에 의심이 생겨서 예수님의 하는 일을 방해하잖아요 베드로가 예수님을 바라보고 무리를 걸어갔지만 금방 빠져들고 말잖아요 왜 실패했습니까? 믿음이 없어서 그래요 믿음의 증거가 없습니다 확신이 없어요 그러니까 예수님을 바라보지 못하고 풀랑을 바라볼 수밖에 없는 거예요 예수님이 그러한 베드로를 잡아주면서 뭐라고 그랬어요? 믿음이 적은 자야 왜 의심하느냐 그렇게 말씀을 했어요 그런데 이러한 믿음의 확신을 가져다 주시는 분이 누굽니까? 성령의 성령 따라서 우리가 복음의 증인으로서 그 사명을 감당하려면 우리는 성령을 받아야 되고 성령의 인도하심을 받아야 되는 거예요 만약 우리가 성령의 은혜가 없이 예수를 증언하려고 한다면 우리는 실패할 수밖에 없고 사단의 세력 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없는 거예요 요한 1서 5장 5절로부터 6절에 보면 이렇게 말씀합니다 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 이는 물과 피로 임하신 이시니 곧 예수 그리스도시라 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 증언하는 자는 성령이시니 성령은 진리니라 예수가 그리스인 것을 우리 속에 증언하는 분이 계시다 그랬어요 그 증언하시는 분이 누구예요? 성령이라고 그랬어요 성령 하나님의 아들의심을 믿는 자가 누구냐 세상을 이기는 자가 누구냐 그렇게 질문을 합니다 그러면서 우리에게 주시는 말씀이 뭐예요? 예수가 그리스의 도 심을 믿는 자요 그러면 예수가 그리스의 도 심을 믿는 자가 누굽니까? 성령의 은혜를 받은 자라고 랬어요 사실 예수가 그리스의 심을 믿지 못하는 자는 복음을 전할 수가 없습니다 그런데 이 말씀을 보면 예수가 하나님의 아들이시며 세상을 이기고 우리를 지에서 구원하신 구지임을 고백하고 있고 증언하고 있습니다 이러한 심을 이러한 지혜와 믿음을, 이러한 능력을 누가 우리에게 허락해 주세요? 성령이에요 그래서 성령의 은혜가 있어야 돼 이건 변하지 않아요 예수님의 제자들이 예수님이 하나님의 아들이신 거 알고 있었어요 고백도 했습니다 능력도 받았어요 그러나 세상 핍박 앞에 무릎을 꿇죠 실패합니다 고난 앞에 그럴 수밖에 없는 거예요 왜? 확실한 증거가 없으니까 알고는 알고 있는데 마음엔 늘 의심이 자리 잡고 있어요 그러나 성령의 은혜를 받고 난지후에 그들이 복음 전합니다 그런데 넘어져요? 그렇지 않잖아요 핍박을 두려워합니까? 그렇지 않아요 마음에 의심이 있어서 예수 믿는 것을 거부합니까? 그렇지 않아요 오히려 생명의 위협을 받으면서도 예수가 그리스도인 것을 증언합니다 그것도 그냥 증언하는 것이 아니야 기쁨으로 나가 예수가 그리스도 의심을 전했다 그렇게 말씀하고 있어요 바로 그것이 성령의 은혜를 받은 사람의 모습입니다 확실한 증거를 가진 사람이야 초대교회 부흥도 바로 이러한 성령의 은혜로 이루어진 사건입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 성령의 은혜가 충만하여서 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째 증인은 증언하는 분의 삶을 본받은 사람이에요 다시 말하면 우리가 예수 그리스를 본받아서 그러한 삶을 살아야 된다는 거예요 우리가 많이 알고 깨달음이 있다고 하지만 우리가 그러한 삶을 살지 않으면 복음의 증인자로서 자격이 없습니다 또 사람들을 감동시키고 변화시키지 못해요 초대교회 부흥이 어떻게 일어났습니까? 제자들이 예수가 그리스도인 것을 전했다고 일어났어요? 그것만이 아니에요 그들이 예수님과 함께 사는 그런 삶을 사는 거예요 다시 말하면 예수 그리스도를 본받는 삶을 살았다는 거예요 그러한 삶이 그들이 전하는 말씀이 능력이 돼서 사람들을 감동시키고 변화시킨 거예요 우리가 복음의 증인자가 되기 위해서는 그런 삶이 필요한 거예요. 교회에서 아무리 잘하면 못해요. 교회 바깥에서 못하면 그 사람 믿음 없는 사람이야. 복음의 증인자로서 자격이 없는 사람이에요. 복음의 증인자는 물론 교회에서도 잘할 뿐만 아니라 가정에서도 직장에서도 삶의 터전에서도 그리스를 증언하는 사람이요 그의 삶을 통해서 예수 그리스를 조명하는 사람입니다 그 사람이 증인으로서 자격을 갖춘 사람이야 고린도전서 10장 32절로부터 11장 1절에 보면 바울은 이렇게 고린도 교회를 향해서 부탁을 하고 있습니다 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고 중요한 거예요 너희가 유대인에게나 헬라인은 이방인들이죠 믿지 않는 이방인들이야 유대인에게나 믿지 않는 이방인에게나 교회에서나 거치는 자가 되지 말고 우리가 믿음이 있다고 하면서 우리가 율법에 금이 없다고 하면서 거치는 자가 된다면 복음의 증인자로서 열매를 맺을 수 있어요? 열매를 맺지 못해요 그런 사람은 증인으로서 자격이 없는 사람이야 오히려 하나님의 복음을 방해하는 사람이야 그러면 어떻게 라고 말씀했습니까? 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 내가 그리스를 도 본받는 자가 된것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라 이 굉장히 중요한 말씀이에요 내가 예수를 본받은 것처럼 너희도 나를 본받기를 원한다 나를 본받으라고 이야기할 때는요 내가 그러한 신앙의 아름다운 모습을 그러한 증거들을 갖고 있어야 돼 우리가 예수 그리스를 담는 그러한 삶을 살지도 않으면서 본받으라고 그래요? 그렇게 해서는 세상을 변화시킬 수가 없어요. 그렇게 해서는 우리가 복음의 증인자로서 사명을 감당할 수가 없는 거예요. 참으로 우리가 예수의 증인이 되고 복음의 참된 열매를 맺기를 원한다면 우리는 우리의 삶을 통해 그리스인의 참 모습을 보여줄 수 있어야 되는 거예요. 우리가 입술로만 전하는 것이 아닙니다. 우리가 지식으로만 가르치는 것이 아니에요. 우리의 삶의 모습을 통해서 예수가 그리스도이심을 보여 줘야 돼. 그것이 복음의 증인자가 갖추어야 돼 신앙의 모습이에요. 베드로전서 5장 3절에 보면 베드로도 이러한 사실에 대해서 우리에게 강조하고 있습니다. 맡은 자에게 추정하는 자세로 하지 말고, 양무리에 본이 되라. 이게 복음의 증인자가 갖춰야 될 신앙의 모습이에요. 좋은 그리스도인입니다. 그리스도인의 권위, 이것에 대해서 제가 여러 번 얘기했죠. 그리스도인의 권위가 뭐예요? 뭐 세상적 권력을 진 것이 권위예요? 목사가 되면 권위가 있습니까? 장로가 되면 권위가 있어요? 그게 권위가 아니야 세상의 심은 사람을 무릎 꿇릴 수는 있지만 그 마음은 얻을 수가 없어요 그러나 그리스도인의 권위는요 사람의 마음을 얻는 거예요 그러기 위해서 우리가 어떻게 해야 됩니까? 바로 예수 그리스도를 담는 그런 삶이 필요한 거예요. 섬김과 사랑과 봉사가 필요한 거예요. 사람들을 감동시키는 거야. 이게 복음의 증인자가 갖추어야 될 가장 좋은 신앙의 모습. 입술로만 예수 믿으라고 전하는 거 아닙니다. 여러분들이 교회 열심히 출석한다고 되는 것도 아니야. 여러분들이 헌금을 많이 했다고 되는 것도 아니에요 그것 때문에 사람들 감동 안 받아요 저도 감동 안 받습니다 그럼 어떻게 해야 감동을 줄 수가 있어요 바로 예수 그리스도를 닮아가는 삶이야 예수 그리스처럼 우리가 섬기고 사랑함으로 하나님의 거룩한 뜻을 이루어가는 거예요 이러한 삶이 사람을 감동시키고 변화시키는 겁니다 그게 복음의 증인자가 갖춰야 될 신앙의 모습입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 모습을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 교회를 붕응시켜가는 그러한 믿음의 사람들 복음의 증인들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이렇게 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들 되게하여 주시옵소서 복음의 증인자로서 부끄럽지 않도록 참으로 예수 그리스도를 본받는 신앙의 삶을 통해 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는. 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그래 우리 성도들을 통해 아름다운 열매가 맺어지고 교회가 풍경해 주시며 주의 놀라운 복음의 역사를 이루는 우리 성도들과 이 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘